0: Коллеги, привет! Слышите ли вы меня? Видите ли вы меня? Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом, друзья мои, идет набор на онлайн-курс «Волшебный пендель. Деньги» в нашей сценарной мастерской. Так, чуть-чуть, микрофончик. Как там? И... Так, сейчас я добавлю этот самый в плейлист его и включу монетизацию. А вы пока напишите, видите ли вы меня, слышите ли вы меня. Так, и а, по поводу волшебного пенделя. Смотрите, сегодня 14 число, и, соответственно, если, например, вы планировали его купить то у вас на это есть неделя потому что 20 числа стоимость повысится курс будет стоить курс сейчас стоит 9 500 и после 20 числа он будет стоить ой не там не то я сделал будет стоить 19500 что на мой взгляд конечно больше соответствует ценности этого курса. И я не против, конечно, буду. Если вы захотите покупать по 19 500, ради бога. А потом еще через какое-то время э, цена еще раз повысится, и он будет стоить 29 500, что, конечно, еще больше соответствует цене этого курса. Так, все подключились, да? Друзья мои. Так, что-то у нас маловато народу, 80 человек. А? Ну-ка давайте, быстренько активизируйтесь. Так, друзья, вопрос. Ресурсная неделя прошла, все отдохнули, пришли в форму. А, да, вот еще важная организационную информацию я должен сказать. Uh, у меня на следующей неделе будет ресурсная неделя. И, uh, соответственно, следующий выпуск 21 числа uh, пройдет записи. Точно, uh, точно в таком же режиме, как мы с вами делали несколько недель назад, когда я тоже уезжал, uh, я сделаю запись урока, и он пройдет в режиме премьеры. То есть точно так же будет работать чат, он начнется в 12, я потом прочитаю, если у вас будут какие-то вопросы, какие-то комментарии, напишите их мне потом в комментариях. И я об этом еще раз предупрежу перед уроком, что урок будет в записи, и, соответственно, я на ваши вопросы отвечу потом уже письменно. Так, есть. Друзья, вопрос. Скажите, пожалуйста, что вас больше всего бесит в людях? Вот есть люди, наверняка, которые вас бесят. Может быть, я кого-то пишу. Вот что вас бесит в людях, которые вас бесят? Как вы понимаете, вопрос явно не случайный. Так, прочитал вашу книгу газетчик. Очень понравилось, благодарю. Не прошло и шести лет, как вышла книга. Мы сейчас на нашем канале, на Яндекс Яндекс.Дзене Публикуем. Я запустил сериал, и я хочу там в качестве сериала опубликовать и газетчик, и писатель, и сценарист в качестве такого романа с продолжением. Так. ее непорядочность, неумение слушать и слышать, глупость, необязательность, наглость, наглость, обман. Классно просто отлично пишите пишите не стесняйтесь нарушающие границы после разговора с которыми чувствую себя как оплеванное так хамство ложь высокомерие ограниченность мышления отлично меня наверное больше всего бесит непрофессионализм Нечуткость, хамство, вранье. Так, друзья, некоторые из вас, может быть, уже догадались, что я задал этот вопрос не случайно. Сегодня мы с вами будем говорить о тени. Опять же... Многие среди участников этого тренинга есть много людей, которые в той или иной степени изучали психологию, являются практикующими психологами, знают, что такое тень. И э, я, честно говоря, каждый раз, когда я беру какую-то такую тему, которая в психологии, ну, в общем, является более или менее э, фундаментальной, э, я чувствую некую неловкость, да, какой-то... Э, такой, знаете, какой-то такой немножко мейнсплейнинг такой, да, как бы я начинаю так высокомерно и с пафосом рассказывать какую-то вещь, которую вы и так знаете, вот, но тем не менее обойтись, ну, коль скоро мы делаем такую с вами серьезную достаточно коучинговую программу, обойтись без понятия тени, ну, просто невозможно. Вот, поэтому я исхожу из того, что нам эта тема нужна, и даже если вы с ней знакомы, то нам ничего страшного, повторение мать учения. А тем не менее, как, как вы знаете, как всегда, если я беру какую-то тему, я ее копаю достаточно глубоко, и всегда нахожу какие-то повороты, что-то, что ранее в этой теме не было, или какой-то подход, или какой то вот, ну, какую-то точку зрения на эту тему. Поэтому вот, простите мне эту как бы, мою, мою эту некую оговорку. Вот, и двинемся дальше. Значит, что такое тень? Тень это такое довольно важное понятие в аналитической психологии. С юнгианством у меня отношения вообще сложные. Я очень люблю юнга, не очень люблю юнгианцев. Хорошо и достаточно глубоко Юнга читаю, и много лет читаю, и там, с чем-то соглашаюсь, с чем-то спорю. Мне сложно с Юнгом. Почему? Потому что у него нет четко структурированного учения. Да? То есть это какая-то история, в которой очень много такого учения неструктурированного хаоса. Вот. И это не хорошо и не плохо, это просто есть. И идти в юнгианство за ответами, я думаю, что не очень правильно. В юнгианство надо идти за вопросами. Вот. И, соответственно, вот за вопросами я туда и хожу. Итак, тень. Что такое тень? Это темная сторона психики, да? то есть это некое, некие бессознательные проявления, важно, отвергаемые человеком но внутренне присущие ему и оказывающие воздействие на его мышление и поведение. Да? То есть тень – это что-то, что мы не принимаем в себе. Что это может быть? Это может быть какая-то черта. Это может быть какое-то тайное желание, в том числе сексуальное. То есть вполне себе... Вполне себе почтенная тень, да, то есть, когда у вас есть, допустим, некие скрытые сексуальные желания, которые вы в себе не принимаете и начинаете со страшной силой вытеснять. Вот все борцы с гомосексуализмом, да, большая часть из них, там в тени гомосексуализм. Это просто, ну вот, это азбука. То есть какое-то тайное желание, которое не одобряется или не одобрялось в какое-то время жизни человека. Не одобрялось общество. Это может быть вытесненная в подсознании травма. Тоже вполне может быть. Это может быть стратегия, которая когда-то помогала выживать, а теперь перестала помогать, но осталась как рудимент. Это может быть чужое авторитетное мнение, которое стало вашей собственной стратегией это может быть какая-то неотъемлемая часть вас, которую в какой-то момент не принимало ваше окружение. Ну, например, вот маленький ребенок, он не видит хорошего и плохого, не различает, да, он живет как живет, а родители своим отношением, вербально и особенно невербально, да, показывая своим поведением приписывают некую программу восприятия, и те части э, личности ребенка, которые э, родитель, взрослый считает неприемлемым, они могут уйти в тень. И это может быть агрессия, может быть страх, может быть слабость, может быть уязвимость, да, мальчики не плачут, мачо не плачет, ты же будущий солдат какие-то способности, да, например, ребенок хочет заниматься музыкой, танцами, рисовать, да, а родитель говорит, ты бухгалтер, типа, зачем зачем тебе, ты будущий бухгалтер, или ты будущий солдат, зачем тебе это надо? В итоге у девочек может сама, собственно, само женское уйти в тень, да? у мальчиков само мужское может уйти в тень, то есть там все, что угодно может быть. То есть, и в тени таким образом могут отказываться целые куски самости, да, то есть целое вот подлинное в нас, то что, то, что и есть мы, может оказываться просто вот кусками оказываться в тени, и мы начинаем это отвергать, у нас начинается внутренний конфликт, который при этом мы как конфликт не осознаем. То есть, как видим, да, сама вот это, само понятие тени, оно очень многогранно. Да, и мы под, под одним этим понятием подразумеваем там целые слои абсолютно разные и по структуре, и по устройству, и потому по как они на нашу психику влияют. С тенью есть одна очень большая проблема. Мы не можем ее видеть. То есть, как только мы ее видим... Она перестает быть тенью. И есть самые разные способы, как с этим взаимодействовать. Например, вот в сновидениях тень может проявляться в виде некого человека, одного пола со сновидцем, который вызывает неприятие и раздражение. То есть тень – это... Часть эго, но она выходит из бессознательного, да, и вот как только я туда начинаю как бы идти, для меня сразу такое, фу, какое мутное дерьмо, да, вот мне вообще не хочется в это погружаться, в это вот анализ сновидений и так далее, да, давайте мы будем 10 лет сидеть и через сновидение изучать свою тень. Как же ее можно увидеть? Ну, есть способ более простой. Но и как все более простые способы, он, естественно, дает довольно большую погрешность. Но, тем не менее, согласно Юнгу, прочитаю небольшой кусочек. Тень, будучи инстинктивной и рациональной, склонна к психологической проекции, в которой воспринимается личная, воспринимаемая личная неполноценность признается как воспринимаемый моральный недостаток в ком-то другом. И Юнг пишет, что если эти проекции остаются скрытыми, Фактор создания проекции всегда имеет свободную руку и может реализовать свой объект, если он у него есть, или вызвать какую-то другую ситуацию, характерную для его силы. И эти проекции изолируют людей, причиняют им вред, действуя как постоянно сгущающиеся завесы иллюзии между эго и реальным миром. Нихера не поняли, да? Я тоже нихера не понял. Короче, перевожу с, на русский язык с психоаналитического. Мы видим свою тень, опять же, я немножко тут, я сразу, да, как такой шашкой машу, да, мы всегда то, мы тень всегда то, тень всегда все. Давайте так, в большинстве случаев, чаще всего, давайте оговоримся, э, все-таки мы с вами не, не те самые э, недуховные лидеры, да, недуховные гуру, да, мы с вами ученые, мы с вами исследователи. Наша задача находить что-то, что мы можем на практике применить и использовать в своей жизни мы видим свою тень как моральный недостаток кого-то другого. И вот вы перечисляли, да, меня бесит в людях вот это, меня бесит в людях все, меня бесит в людях там 5-10. И это может быть, действительно, в людях вас это бесит, потому что, ну, это плохо, но это может быть... Не гарантированно, не стопроцентно, но это может быть, оговорюсь еще раз, что когда вы видите моральный недостаток кого-то другого, это кричит ваша тень. Простая интерпретация, да? что вас выбешивает в других людях, это и есть ваша тень, это и есть то, что вы не принимаете в себе. Чаще всего это так. Как мы видим, обнаружить тень достаточно просто. Да? То есть смотришь на окружающих, бесись, смотри, смотри бесись, фиксируй, по какому поводу бешишь, бесишься, и только успевай записывать, да? только успевай давать имя своим, своим теням. При этом нужно оговариваться, что не, не стоит и не рекомендуется заниматься воспоминаниями, да? не, не рекомендуется заниматься таким пост-анализом. постанализом. Вот я сяду и вспомню, когда, в каких ситуациях меня кто-то бесил. Да? Я советую э, вот, побыть, э, сэ, побыть в этой истории какое-то время, неделю хотя бы. Да? То есть э, смотреть и фиксировать. Ага, вот что-то меня вот это бесит, вот это бесит. Причем лучше брать не какие-то бытовые ситуации, да, а какие-то ситуации, когда вы поднимаетесь над бытом, когда вы читаете новости, например, какие-то. И э, работаете с тем, что возникает на ходу. И ага, вот это вот случилось. Окей, давайте вот есть тень, вот мы ее нашли, давайте мы с этой тенью познакомимся, давайте мы ее признаем, может быть, поговорим с ней. А, то есть не мудаку тому, который вас бесит, сказать, что он вас бесит, а сказать тени своей, ты меня бесишь. И, и дальше признать тень частью себя. Да, вот это самое сложное. Это как бы ну, звучит просто. Да, такой, а, ага, меня бесит вот это вот, окей, хорошо, значит это, наверное, во мне есть. Присмотрелся, прислушался, да, наверное, есть. Окей, давай теперь я сделаю это частью себя, давай я признаю, признаю это в себе. И есть множество разных техник, там, трансовых, медитативных, как, как это признание можно облегчить. И, естественно, я свою рекомендацию тоже да. Для начала стоит попробовать поставить себя на место этого человека. То есть представить, что этот человек, который вас бесит, что это вы в этой конкретной ситуации, в которой этот человек находится. И спросить себя, что вы чувствуете себя, вот если вы на его месте, что вы чувствуете, дает чрезвычайно интересный эффект. Прям вот попробуйте... Каждый раз, когда вас кто-то бесит, ставить себя на место этого человека, примерять и смотреть, что вы, что вы чувствуете. Очень-очень замечательно расширяет свое представление о ваших, ваших моральных ориентирах. Еще раз я подчеркиваю, что это абсолютно не про мораль, абсолютно не про этику. Вообще, даже рядом. Какое-то время я думал, что очень важно различать, является ли эта тень частью вас, то есть является ли это тень частью самости, или это подсаженная кем-то тень, да, то есть кто-то вам пришел и родители, окружение, да, вам, вам это дело подсадил, а потом я понял, что это все совершенно неважно, а, то есть... А... Самость это не есть что-то изначальное, то есть если вы с чем-то, если вам что-то, окружение ваше там вам что-то добавило, что-то дало и вы с этим живете всю жизнь, то вообще не важно изначально это у вас было или это вам где-то на каком-то этапе подсадили. Ну, живем с тем, что есть, взлетаем с тем, что есть. То есть то, что я там 17 лет своей жизни прожил в поселке Сямжа в Вологодской области, это со мной навсегда. То есть это не было моим врожденный, врожденный, врожденным опытом. Да? Я этот опыт приобрел, но он со мной теперь навсегда. Он никуда не денется. И 120 лет не будет, я буду помирать, я все равно буду тем же самым парнем из сям же, каким я являюсь сейчас и каким я являлся всегда. То есть важно не происхождение этой тени, важно то, готова она работать на вас или нет. И уж точно нет никакой необходимости прощаться с вашими тенями, тоже такие рекомендации я встречал, да? так признай, поблагодари и скажи ей «до свидания». Ну, вместо опознанных теней э, тут же займут неопознанные. Или вот вы ее вытянули в свет, да, пообщались, попрощались, и обратно ее в тень отправили. Она с вами никуда не делается. Хоть вы там запрощайтесь с ней. Поблагодарить свою тень, поговорить со своей тень – это все булшит, это все ерунда, это все детский сад. Я советую нанять свою тень, дать ей работу и заплатить ей за работу чем-то. То есть уступить ей в чем-то и назначить четкий результат, который вы хотите получить от вашей тени. И таким образом постепенно проводить... Эм, то есть вообще это интеграция темы, да, э, тени, да, то есть мы ее признаем и мы ее интегрируем, да, то есть мы ее себе возвращаем. Э, но мне больше нравится приручение своей тени, потому что, ну, она не за те годы... Э, Неподчинение, да, она подчиняться не привыкла. Надо как-то ее приучить немножечко. Эм, не подавление, не вытеснение, да, а приручение в конце концов, интеграция, да. эм, То есть это не значит, что присвоив свою тень, вы становитесь такими же мудаками, как те, кого вы осуждали. Но мы принимаем что в некоторых ситуациях мы вполне можем повести себя похожим образом, и это норм, и это окей. Это, это вплоть до каких-то мелочей может быть. Да, например, там, меня бесят люди, которые, когда я, допустим, с ребенком вхожу в метро, и я вижу эти мужики, которые сидят, да, и женщины вскакивают и уступают место посадите своего ребенка. А мужики сидят, уткнувшись куда-нибудь в телефон, да, и причем так или еще начинают э, симулировать так, изображать из себя больного. Вот, и я начинаю у себя отслеживать. Окей, а у меня бывают ситуации, когда я, допустим, сижу, э, а в вагоне есть э, женщины, которые стоят. Я начинаю у себя, вот прям начинаю отслеживать, бывает у меня такое или нет. Я сейчас, я как бы сразу встаю. То есть я как только у себя это отследил, я как бы это в себе интегрировал. Да? То есть убрал, убрал этот баг. Вот. И мне сразу легче. да, То есть мне проще постоять, нежели сидеть и там делать вид, что я не вижу стоящую рядом женщину. Или, например, тоже очень-очень распространенный пример, мы на, на, на курсе по деньгам, мы будем много таких багов лечить. Ну вот, например, кого-то бесят богатые люди, например, человек считает, что богатые, все богатые люди безнравственны, и что, в чем проблема, да, то есть человек не принимает в себе богатого и одновременно нравственного человека, да? для него это тень. И вопрос, что этот человек, богатый человек во мне, да, что он может для меня сделать? Пусть он найдет какое-нибудь действие, которое принесет мне много денег, но не будет при этом безнравственным. И дальше, да, вот поставить такую задачу и пусть. Пусть этот человек э, сделает для меня, да, этот человек во мне, тень во мне, тень, тень богатого человека во мне сделает какое-то действие, которое приведет меня к деньгам. И дальше вопрос, какую награду получает этот человек за то, что он такой? Да, то есть если мы нанимаем тень, э, соответственно, мы должны дать какую-то награду. Ну, например, купить что-нибудь. Да, например, что-то, что делают богатые люди. Да, например, съездить, съездить в путешествие в какое-нибудь. А, понятна методология? По методологии есть какие-то вопросы? Да, то есть мы нанимаем, нанимаем свою тень и даем ей задание сделать что-то, что принесет результат. И назначаем ей какое-то вознаграждение. О, прикольно. Жанна пишет. Я уже год с тенями работаю. Из последних гордыня вышла. Из никчемности Вот на... налаживаем контакт. В балансе выглядит не так ужасно, как крайности. Если вы помните, кстати говоря, если вы помните э, историю с подкастом, да, помните, история про самообман, там примерно такая же история, да, то есть, там было, было непринятие неприятие меня как человека, подкаст которого не слушают. И как бы как только мне стало, я это понял, увидел, и мне как бы окей, мне стало вообще отлично. Так, каким может быть, э, как понять, что уже надо дать награду? Когда сделан результат, когда что-то сделано и есть какой-то результат. Награда должна быть именно в, в русле самой тени, да, то есть про что тень, про, про это и должна быть награда. Вознаграждение, да, конечно, вознаграждение должно быть в плоскости самой тени. Каждая характеристика это отдельная тень. Да, каждая характеристика это отдельная тень, не надо их мешать в одно, да, и по одной по одной прорабатывать. Их может быть сколько угодно, они могут быть разные, они многослойные. То есть это хобби на всю жизнь. Так, а мне самой нужно что-то делать или отдать на откуп тени, ждать от нее какой-то пользы? Классный вопрос, у меня нет на него ответа. Мне кажется, что надо тестировать. Да, то есть вот как конкретно для вас подходящую методологию, да, вы, я понимаю, что здесь это звучит такое, я типа стратегическое решение вам даю, мышки станьте ежиками, а как это делать, фиг его знает, мне кажется, что здесь ей, как бы, ей надо дать разрешение, то есть как только вы дадите разрешение, само действие найдется сразу же, потому что чаще всего, чаще всего проблема в отсутствии разрешения, Вы вот, я уверен, что там, там в ближайшие сутки э, у вас появится какой-то повод для того, чтобы сделать какое-то действие. Так, а если бесит, как ведет себя один из организаторов обучающего тренинга? Вот надо посмотреть, а что именно бесит в, в, в том, что он делает? Что может быть во мне от того человека? Вот то, что бесит, то у вас есть. Ну, очевидно скорее всего. Но, смотрите, тоже здесь есть, опять же, меня немножко смущает некая безапелляционность такая этой методики. да? Как правило, все гораздо сложнее. Вполне может быть, что этот один из организаторов обучающего тренинга просто настолько мудак, настолько очевидный мудак, что просто, ну, надо быть слепым, чтобы его, этого мудачества, не видеть. Вот. И в этом случае день ваша совершенно ни при чем. Ну, например, человек там, не знаю, хамит, обесценивает, придирается там и так далее, и так далее, да, то есть очевидно ведет себя деструктивно. И в этом случае, ну, как бы тень здесь ни при чем, а просто, ну, человек просто мудак. Так, если вознаграждение поездка, то тут же накроет чувство вины перед теми, кто не может поехать. А вы дайте себе разрешение. Понимаете, опять же, э, чувство вины возникает тогда, когда поездка незаслуженная, а когда это заслужено, да, то есть сделано действие, получен результат. И поездка является не просто поездка, да, а награда за некое действие. Поверьте, не будет никаких, э, никаких побочек здесь не будет. Чем можно отблагодарить тень? Не знаю. Надо смотреть по конкретной, конкретному направлению, по которым эта тень работает. Так. Нанять свою тень. Вы знаете, эм, в свое время я, когда писал романы в Эксмо, вот только-только начинал, когда мне 20, 20, 22 года мне было, э, у меня второй мой роман, который я написал, назывался «Убей свою тень». Мне так нравилось это название, я, честно говоря, так жалею, что его в издательстве поменяли. Роман вышел с названием «Тень счастливчика». Так, идея нанять очень нравится именно в этой формулировке. Да, то есть, опять же, вы меняете, вы меняете как бы рамку, когда вы говорите нанять, вы сразу же, то есть, вы, у вас в этих отношениях у вас исчезает такой иррациональный страх перед тенью. Да, то есть если вы являетесь работодателем для своей тени, да, какой может быть у вас страх перед тенью? Она ваш, блин, сотрудник. Так, если раздражают профаны и брехуны, понимаю, что бывает. о, класс, понимаю, что бывают тоже профаны и брехуном. Как нанять на работу? Значит, надо придумать ситуацию, в которой вы будете профаном и брехуном и получить награду, как профану и брехуну. Да, то есть, сделать какое-то действие, в котором позволить себе быть профаном и брехуном. И, соответственно, в, обязательно, смотрите, вот, что касается быть профаном, да, у, меня то, у меня одна из теней, с которой я много работал. Да, то есть, это э, некой такой... Но я не люблю непрофессионализм, да, то есть я не люблю, когда э, кто-то что-то не знает, и я прям вижу, да, то есть кто-то про что-то рассказывает, я вижу дыру в какую то и все, мне сразу же неинтересно. Я понимаю, что, допустим, если человек говорит о средневековье, да, и игнорирует какую-нибудь, ну, серьезную какую-нибудь э, э, вещь в этой теме, я понимаю, что, ну, все, я... но с другой стороны, я понимаю, что... Ты, с одной стороны, охватить все не можешь никогда. Да? То есть информации уже сейчас настолько много, что один человек не может все охватить. А с другой стороны, если человек знает все, для него это становится ограничением. То есть э, ученый всегда должен время от времени включать в себе профана. И смотреть глазами такого простодушного, э, простодушного идиота, да? то есть придурка, которому надо все объяснять. Я такой, я не понимаю, объясните, почему это так? Почему это работает так? И если этого в ученом нет, он не может быть ученым. Как наградить тень гордыни? Поклонением, конечно же. Конечно же, поклонением. Так, вот я спрашиваю пример из личного опыта. Вот я вам только что только что этот пример привел. Многие говорят, что моя позиция танка в реализации проектов помогает. И многие не понимают, почему они соглашаются на это. Не очень понял комментарий. Объясните мысль. Эм, так, мне кажется, у нас разные ценности. Тоже не очень понимаю комментарий, Ирина. Что вы имеете в виду? У вас разные ценности с тенью, или, или вы мне говорите, что у вас со мной разные ценности? То есть, что я? Естественно, разные. У каждого у всех людей разные ценности. Так, надо ли интегрировать нанимать гордыню вред от нее обычно классно вам екатерина прям вот задание в какой ситуации от гордыня может быть полезной вот в вашей жизни конкретно в вашей жизненной ситуации как, как когда гордыня может быть полезной поверьте есть немало ситуаций, при которых гордыня может быть полезной. Например, ситуация, когда вам надо стоять на своем, когда вы знаете, что вы правы, а все вокруг ошибаются. Что здесь поможет? Гордыня. Да, все неправы. Я один прав. Я коперник. Да, все неправы. Я прав. Тоже Иногда надо идти, идти против всех. Гордыня в этом великолепный помощник. Гордыня – это что такое? Я выше всех. Мне несколько раз приходилось идти против всех. Например, в 2008 году, когда я запускал сценарную мастерскую, все надо мной смеялись и говорили, да кто будет, зачем, кому надо учиться сценарному мастерству, кому это вообще надо. Кто теперь смеется? Есть повод свою гордыню немножечко потешить и потутушкать. Так, как награждать тени от внутренних качеств, типа неуверенность? Так, вот разное. Неуверенность, назойливость, непостоянство. Не знаю, надо смотреть. Неуверенность. Поддержкой. Назойливость. Не знаю, надо подумать. Навскидку не могу при придумать что-то. Непостоянство. Переменами. Непостоянство мы э, награждаем переменами. Так, в моем случае гордыню важно присвоить и интегрировать. Там много сил для движения. Да, совершенно верно. Нанять свою тень для решения вопроса и позволить ей что-то сделать и после действия дать ей подарок в, в, по ситуации. Да, совершенно верно. Ой, ребят, я, мне так нравятся ваши комментарии. Просто у нас с вами тик-танк э, такой. тик танк такой. Think Самость дается человеку изначально или вырабатывается, возникает в течение жизни. Есть разные мнения по этому поводу, да, то есть есть мнение, что самость это нечто изначальное, есть мнение, что это что-то, что структурируется в течение жизни. И я сторонник второго подхода, то есть я считаю, что самость это, это то есть мы как бы мы свою самость заслуживаем, да? то есть мы её, а, а, то есть это то, что, чем мы становимся. То есть это не что-то предопределенное в начале. Тоже помните, я вам рассказывал о своем инсайте по поводу спиральной динамики, что мы предназначение свое понимаем только в конце пути. То есть только когда доходим до вершины, мы понимаем, вот это и было, и было предназначение. Так, а если признать свое мудачество, ну такие есть наверняка неприятие в себе таких качеств. Ну да, я включаю режим мудака. Вы знаете, мне очень нравится, э, сейчас я вспомню, в открытом доступе это рассказывал или нет. Может быть в закрытом. Хорошо, тогда за расскажу в таком закрытом режиме. Один драматург рассказывал мне про другого известного драматурга, из очень известного. На мой взгляд, это лучший драматург современности. И вот он мне про этого драматурга рассказывает историю. Говорит, вот мы с ним собираемся встретиться. И он говорит, вот в это время я не могу, потому что в это время у меня переговоры с продюсерами по поводу постановки моей пьесы. В это время я становлюсь таким, что я себе очень сильно не нравлюсь. И давай мы с тобой не будем в это время встречаться. То есть человек живет, переключается в разных режимы да? То есть у него есть один режим, когда он уезжает в деревню, и там под присмотром жены сидит и пишет новую пьесу. Потом он приезжает в Лондон и... пусть В город приезжает и... Проболтался. Все, уже, уже можно понять, кого я имею в виду. Приезжает в Лондон, короче, и общается с продюсерами. Да, и понятно, что он там ругается из-за каждого фунта. Вот, то есть он достает вот эту тень да, прижимистого такого венского еврея, да, который начинает, начинает с этими продюсерами торговаться вот, за, за каждый фунт, за каждую копейку. А потом он его убирает, прячет, куда-то кладет на полочку, да. И да, то есть для него, для него вот эта тень, вот этот вот э, жадный, э, жадный э, как бы чувак, который за каждую копеечку торгуется, вот для него это тень. И он его не то что не признает, он его как бы достает в какой-то момент и говорит, вот теперь он будет вести переговоры. Так, награду тени можно спутать с поощрением этой темы. Да, конечно, можно. Но э, поощрение – это когда вы, э, да, она еще ничего не сделала, а вы ее уже поощряете. Награда – это здесь другая ситуация, да, вы как бы его приучаете. Э, вы, э, она делает что-то, и вы за это ей платите. То есть ситуация немножко другая. «Моя тень, стесняюсь показать свое материальное положение, типа прибедняюсь, чтобы не завидовали». Так, когда нанимаю тень, нужно ли ставить ей конкретную задачу? Да. Юнг писал, что самость вырабатывается у человека только в среднем возрасте. Я согласен с этим, но я думаю, что есть люди, у каждого по-разному, да, то есть есть люди, которые очень рано понимают, что я вот про это, да, то есть самость это что? Самость это про что этот человек? Кто-то раньше обнаруживает, кто-то... Позже, кто-то раньше и все, всю жизнь докручивает, докручивает, докручивает. Так, мой самозванец теперь э, занимается под, подбором качественного обучения для меня. Хоть это и не тень, а показательно, как то, что мешало. Так, не очень понял. Как награждать тень профана и брехуна? Соответственно, давать ему возможность быть профаном, да, а брехуном давать возможность пробрехаться как следует. Можно ли, используя нажиманием тени, попробовать поменять отношение к прошлым ситуациям, чтобы убрать чувство вины? Ребят, очень не люблю. Вот это, мне кажется, это такая душная фигня. Вот это вот. Давайте мы там в прошлое себе воспоминания перепишем, там еще что-то. Честно, мне кажется, что это ерунда какая-то. Мне кажется, что ни к чему это никогда не приводит. Как наградить тень нарушения границ? Не знаю. Ребят, ну, ищите сами, э, какую вот... В, в, то есть э, здесь уже начинается контент, да, то есть здесь уже начинается содержание вашей жизни. То есть я не знаю, какая в, как, э, в какой конкретно вашей жизненной ситуации, да, какие границы вы нарушите. Э, может быть, через забор перелезть, да, разрешить себе где-то перелезть через забор. Я, например, совершенно спокойно, сознательно разрешаю себе и своему ребенку разрешаю там в некоторых ситуациях лазить через забор. Вот это нарушение границ. Это предыдущему вопросу моему я написала про ценности. Ирина, я не помню уже. Я помню, что вы, помню, что вы написали разные ценности. А если есть, сформулируйте вопрос одним, этим самым, одним предложением впечатлительность может быть тенью, а вы ее не признаете в себе? Если вы не, не признаете, то да, может быть. Так, ребят, двинусь дальше, потому что я чувствую, что мы начинаем как бы уже в частности идти, да, а это не очень правильно, а мне еще много что вам надо рассказать. Смотрите, вообще Юнг считает, что я, ну, у меня, я, у меня такое ощущение, что я с Юнгом сейчас вот общаюсь, я сейчас читаю его письма, вот, поэтому у меня немножко, как бы, немножко ощущение, что он рядом со мной здесь сидит все это время, что тень составляет больше одного слоя, да? что есть некие верхние слои, которые содержат, ну, некий такой осмысленный поток личного опыта, и... Они уходят в, то есть в вытеснение, да, уходят в бессознательное из-за переключения внимания. Да, то есть мы все время отвлекаемся на что-то, да, и это туда уходит. Однако под этими слоями скрываются архетипы, и они формируют психологическое содержание всех переживаний. Да, то есть и он это описывал как психическая деятельность, которая происходит независимо от сознательного разума и не зависит от верхних слоев бессознательного, да, то есть что там тени это всегда какое-то вот это подводное течение, которое происходит в вашей жизни, да, и оно там структурируется, структурируется в соответствии там, с определенными архетипами и процесс индивидуации, процесс обретения самости по Юнгу. Да, это центральная роль э, обретения, сейчас сформулирую, встреча с тенью э, – это э, ключева, ключевая, э, ключевой процесс э, в индивидуации, в обретении самости. Эм, то есть как бы вы не можете, вот то, о чем мы с вами говорим, мы, вы обойти не можете. То есть это процесс, через который вам обязательно придется пройти. То есть просто сказать, я это не признаю, этого нет. Все, короче, я, я буду прокачивать в себе те черты, которые мне нравятся. А те, которые мне не нравятся, все, я их ни, никак не буду использовать. Ну, все, как бы, вы решили отказаться от индивидуации. То есть вы решили отказаться от самого себя. Все, самость, до свидания, бай-бай. Эм, каждый раз... То есть, короче, еще раз я прям подчеркну, что этот процесс, который я сегодня описываю, он для вас неизбежен в той или иной степени. Так или иначе, не мытьем, так катанием через это придется пройти. Или мы с вами прощаемся. Да? То есть вы себя не обретаете и продолжаете, посвящаете свою жизнь своим... Невидимым терком со своей тенью. Да, такая борьба на найских мальчиков. И остаток вашей жизни вы посвящаете этой борьбе на найских мальчиков, тратя на нее всю свою энергию. Каждый раз, когда мир вас атакует, атака успешна лишь в том случае, если ваша тень открыла дверь вашего замка. То есть любое, любое что делает вас уязвимым, здравствуй, тень! Вот тут вот что-то, как каждый раз, когда вам больно, там тень. Я думаю, что теней у человека много, что они разные, они могут появляться и исчезать сами собой. Я думаю, что мы можем их интегрировать, сами того не замечать. То есть чем сильнее человек, чем выше у него уровень энергии, или если угодно, чем выше у него либида, тем легче он как орешки щелкает эти тени. Um, еще один момент. Интересно посмотреть повнимательнее на человека, который оттолкнул нас тем, что показал нам нашу тень. То есть вот на самого этого человека, который, давайте его придумаем какое-нибудь название, детектор тени. Вот э, детектор тени э, случился на вашем пути. Вот чаще всего это оказываются очень интересные люди. А именно их, мы, именно их мы чаще всего, вот именно из-за того, что они стали для нас детектором тени, мы, мы их отталкиваем. Но именно они чаще всего для нас самые, как бы, самые пассажиры, которые лучше всего нас прокачивают. Ок, с тенью пока все. На вопросы я потом отвечу, просто я хочу дать тему до конца, она довольно важная, довольно интересная. Дальше я начал думать сама по себе модель мне показалась достаточно простой, и э, я чувствовал, что в ней, в этой теме есть еще что-то. Эм, и потом я понял, что есть такая штука, что мы по умолчанию считаем, что тень – это что-то черное, это что-то плохое. Но если есть черная тень, может быть, может быть, еще и какая-то белая тень. Потом в итоге я придумал ей название, я решил ее назвать «Солнечным зайчиком». Вот смотрите, есть какие-то люди, которые нас притягивают. Кто-то, на кого нам хочется быть похожим. И сейчас не буду вам это задавать, этот вопрос, потому что вы уже принцип понимаете. Да? Например, мне нравится Татьяна Мужицкая. Да, вот она мне прям реально нравится. Мне с ней офигенно. Мы с ней кучу эфиров проводили, там мы общаемся постоянно. Да, вот, вот нравится мне такой человек. Я на нее хочу быть похожим. И в ней есть то хорошее, чего мне не хватает. Да, что? Свет, позитив. Да, очевидно, очевидно, да, что я не, не самый светлый, не самый позитивный человек в мире. Героический, да, сильный, да, но э, не самый позитивный в мире. Э, понятно, что в мне, во мне этого не хватает. Да? Мне не хватает э, мне, меня притягивают люди, которые много знают в разных областях. Мне с такими людьми интересно. Да, меня притягивают люди которые э, умеют э, зарабатывать большие деньги да мне с такими людьми интересно э, меня притягивают и так далее и так далее да? то есть вот мы смотрим на то какие люди вас притягивают на кого мы хотим быть похожим причем тут много самообмана очень. Тут же сразу же начинается торг такой, типа да, мне вот нравится там такой-то человек, но я не хотел бы быть на, или не хотела бы быть на него похожим. Вот, ребят, это торг. Если притягивает, значит, хотели. Если вам, вы смотрели все фильмы про Ганнибала Лектора, очевидно, что вы хотите быть на него похожим. Не есть людей, да, а быть таким же там, манипулятором, например, таким же волевым, таким же сильным человеком. То есть это просто надо про себя понимать. И надо выявить, что именно вас в этом человеке притягивает. И важно, очень часто вы начинаете копировать в человеке не то, что вас привлекает, да, например, в мужицкой привлекает. Я, уж Таня, раз уж попала на язык, буду про нее рассказывать, да, например. Что привлекает? Привлекает позитив. Да, а, а при этом она, например, там, красит волосы в оранжевый цвет. Да, И окей, я, короче, покрашу волосы в оранжевый цвет. Вот Представьте, я, Молчанов Александр Владимирович, покрашу волосы в оранжевый цвет. Выйду в эфир, я думаю, что все с ужасом разбегутся если я выйду в эфир с оранжевыми волосами. Потому что э, с моим героическим настроем, я думаю, что это будет выглядеть так, как будто я решил э, завоевать мир. И э, сейчас возьму копье, э, возьму щит да, и побегу, побегу всех вокруг завоевывать. Вот. Это будет совершенно принципиально другой месседж. Да? То есть э, мы можем начать копировать в человеке не то, что нас привлекает в нем, а то, что проще скопировать. Например, мне нрав... в детстве мне нравился Гребенщиков, э и поэтому я носил длинные волосы, такие забранные в хвост, и курил папиросы Беломор. Да, то есть я скопировал то, что, э, там живя всем же, я проще всего мог скопировать. Ну, я много что с него копировал. Там сартра, например, читал буддийские тексты какие-то, играл на гитаре, пел песни, сочинял и так далее, и так далее. Да? Но э, в числе прочего да, я скопировал те вещи, которые мне проще всего было скопировать. Э, то есть нужно постараться выявить, что именно является солнечным зайчиком вот этим. Да? И недостаток чего именно вы ощущаете. Поэтому, друзья мои, я попрошу вас в течение этой недели работать в двух направлениях. Одновременно отслеживать тени свои и нанимать свою тень. Э, и выстраивать свои отношения с, тень, с тенями. Но и одновременно э, отслеживать солнечные зайчики. То есть отслеживать вот эти импульсы того, э, кто вас притягивает. Кто отталкивает и кто притягивает вас. И недостаток, чего вы ощущаете. Просто фиксировать. Ага, вот недостаток этого э, я ощущаю. Соответственно, мне этот недостаток надо каким-то образом э, попытаться восполнить. Э, получается очень интересная, очень интересная практика, э, которые, э, результаты, результаты, которые вас, я уверяю, э, порадуют. Так, теперь, если есть какие-то вопросы, я готов на них отвечать. Так. Какое действие может сделать тень предательства? Класснейший вопрос. Обязательно, обязательно предайте кого-нибудь. Ну, причем предательство, это может быть не, не так, что обязательно человек да, Христа, Христа отправить на крест. Да, но сделать что-то, вы знаете, я думаю, что я предал очень много идеалов, которые в меня закладывали учителя в школе. Ну, например, меня учили быть комсомольцем и коммунистом. Другого такого антикомсомольца и антикоммуниста вот поискать. То есть я предал те идеалы, в которые в, которые в меня с детства закладывали. Пожалуйста, вот вам предательство. Кто из вас кинет в меня камень? Так, хочешь нахамить и запрещаешь себе эту тень, надо смотреть, надо тестировать. Ну, надо попробовать нахамить и посмотреть, что, что получится. Так... Вот вы ро -ро -ро, снова и снова один и тот же вопрос мне задаете. Можно ли использовать нанимание тени, чтобы изменить свое отношение к прошлой ситуации? Нет. Нет. Это работает только в, 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 текущем, в текущем этом самом. Так, я так поняла, что нет плохих качеств. Есть полезные и неполезные в каждой конкретной ситуации. А, в целом, да. Пожалуй, я соглашусь с этим. Так, моя тень не любит людей слишком абстрактно. Это может быть все, что угодно. Да? Это с одной стороны, да, например, у меня там я долгое время испытывал сложности в общении с людьми. Например, я плохо лица раз, различаю. Да? То есть я могу общаться с человеком и потом на следующий день его встретить и не узнать в лицо. И у меня жена мне там шипит. Типа, это же вот этот, поздоровайся, мы знакомы. Да? А я смотрю и не, не вижу. Но потом, когда я понял, что ну, вернее, не понял, а когда мне сказали, что я нахожусь в спектре, да, что у меня легкое расстройство аутичного спектра, мне просто очень многие вещи мне стали понятны. Многие сложности моего общения с людьми. Поэтому не обязательно... Может быть, вы просто интроверт. Может быть, опять же, есть небольшое, небольшое, небольшой, небольшой какой-то, небольшой раз. Да, прекрасный драматург. невероятный. Если, ну, я думаю, что вы все поняли, кого я имею в виду. Мы как раз перед пандемией ехали, на, должны были ехать на его премьеру в Лондон. Великолепная, великолепная пьеса Леопольд Штальт, Штайт. Мы ее прочитали, очень, очень, очень классно сделанная. И тем не менее, тем не менее, он же, он же великолепнейший драматург, он же за каждый фунт. Так, у меня тоже есть режим творца и режим продюсера, абсолютно разные состояния. Да, вполне, вполне может быть, да. И у меня тоже есть, есть эти разные режимы, да, то есть есть режимы, в котором я зарабатываю деньги, и большие деньги, а есть режимы, в которых я занимаюсь абсолютно, как бы абсолютно какой-то выдачей, в которой я не... То есть вот этот вот тренинг я веду, да, он с точки зрения бизнеса катастрофа. То есть, если да, я понимаю, да, что какая-то часть из вас придет на, в мастерскую, да, какая-то часть из вас купит волшебные пендели. Ребят, один продающий вебинар принес бы больше, больше пользы. Да, ну это другой режим совершенно, режим, режим выдачи. Так. так, тут уже пошли конкретные какие-то эти самые. А, про ведущего тренинга, который раздражает Ирина. Все, я понял. Разные ценности. Не знаю, надо думать, надо смотреть. Так, на навскидку не могу сказать. И это может быть это может быть и ситуация тени, и может быть... То есть, вполне может, это вполне может быть ситуация тени. Все, я понял, извините. Так, детектор тени для меня – это зеркало, но не всегда хочется принимать это. Я бы сказал так, всегда хочется не принимать это. Так. Не, чтобы мы разбежались, придется сделать нечто покруче оранжевых волос. Ну, поверьте мне, я еще не раз вас удивлю, и э, не всегда это будут приятные удивления в радужный, в синий. А молчанов будет неожиданно но интересно. Так, если завидуешь кому-то, тоже зайчик, я думаю, да. Мне кажется, да. Мне кажется, зависть это как раз вот это, хочу быть похожим на такого-то. Зависть это следующая, просто, ну, немножко обостренная э, ситуация. на вот, по поводу зависти... У меня в планах есть э, урок сделать по зависти, потому что зависть это чрезвычайно интересная тема. После вашего оранжевого выхода часть из нас тоже перекрасилась бы. Ну да, с учетом того, что я всегда, как бы, если я что-нибудь придумываю такой... А, все, все пишем сценарий. Десять 10 лет, через 10 лет все пишут сценарий. Если я перекрашусь в оранжевый цвет, наверное, я найду причину вам всем тоже перекраситься в оранжевый. Тень умения конфликтовать системно не хватает. Тоже конфликт это, кстати, тоже чрезвычайно интересная тема. Тоже хочу по конфликтам сделать э, урок. Почему? Потому что, ну, конфликт это рабочая ситуация. Некоторые люди э, конфликт воспринимают как катастрофу. Э, на самом деле любая коммуника... в любой коммуникации уже есть конфликт. То есть что такое конфликт, да? То есть это вот вы движетесь, да? Вы никогда не можете двигаться одновременно со всеми. Да, то есть вокруг вас люди движутся хаотично. Да? Вы одновременно со всеми двигаться параллельно не можете. Вы с кем-нибудь да будете конфликтовать. Вот, поэтому э, избегать конфликтов невозможно. И э, чаще всего стратегия избегания конфликта приводит к тому, что человек э, оказывается вовлечен в еще более страшные конфликты. А в чем заключается тень, если меня часто раздражают именно те люди, которые обладают теми качествами, о которых я сама мечтаю? Интересно, но надо посмотреть на, на сами эти качества. Да, но в принципе мне кажется, что это оно и есть э, то, да, то есть что просто э, возможно эти качества, о которых вы мечтаете, они у вас есть, просто вы им воли не даете, не признаете их. Так, у меня получается, что зайчик прямая противоположность тени, так, не совсем так, смотрите, еще раз, тень это что-то, что у вас есть, но вы этого не признаете. Зайчик, это что-то, чего у вас нет. Да, то есть то, что-то, чего вы хотите приобрести. Давно дружу с тенью неискренность. Это нормальная ситуация. Да, то есть сказать э -э -э, человеку, который... Э -э -э, то есть все время говорить.. Нельзя все время говорить людям правду. Да, то есть, да, ты плохо выглядишь. Ну, блин. Все равно мы всегда э, немножечко допривираем. Иногда это надо делать сознательно. Так, могут ли тени, солнечный зайчик войти в конфликт? Я думаю, что да, я думаю, что могут. Если мы перерабатываем тень, это качество уходит полностью из тебя просто. Нет, она не уходит. За... Нет, она может и уйти. То есть, если она вам больше не нужна, она уйдет. Вот. Но э, просто вы при необходимости, вы ее сможете... Достать и использовать. Например, там мне жена говорит, что типа там, Ну, это действительно так, да. То есть, я живу сейчас, там, типа, просто в силу своей занятости я живу на всем готовом, да. То есть, у меня моя команда домашняя. Я не знаю, где на кухне включается свет. То есть, прям реально у меня не было повода, я в этой квартире живу 5 лет. Uh, у меня не было повода включить свет на кухне. Я не знаю, где он... Я знаю, что теоретически, что где-то кнопка там вот под, под шкафом где-то снизу, вот, но uh, uh, мне там еду приносят, да, то есть все как бы... Uh, только вот кофе я сам делаю, вот. Uh, 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 и, естественно, родные мои потешаются дико по этому поводу, что если, например, там они уходят и оставят суп в микроволновке, то я его там не найду. И действительно не найду. Я просто не вспомню о том, что мне надо пообедать, если мне не напомнят. Но при этом, если у меня будет нож и коробок спичек, вы меня можете выбросить в лесу, и я буду в порядке. То есть, вот все, что мне нужно, это нож и коробок спичек. Все, больше ничего не надо. Я буду сыт, у меня будет жилье, да, зимой, летом, где угодно. Почему? Потому что у меня есть навык с детства. И я и еду себе добуду. И воду найду, и костер разожгу, и шалаш сделаю, да, то есть и этот навык, если он мне понадобится, он все время на расстоянии вытянутой руки от меня, да, и в этом, и в этом нет никакого противоречия, вот то же самое, да, то есть у вас тень, это не значит, что она все время с вами, да, вот она понадобится когда-то, раз, достали, наняли ее и... То есть она может превратиться для вас не в сотрудника, которому надо все время платить зарплату, а во фрилансера, которого вы при необходимости можете вызвать и попросить сделать для вас какую-то работу. Все, я интроверт, теперь легче стало. Просто понимаете, такая вещь, как мизантроп. И интроверт, они никак друг с другом не связаны. То есть вы можете быть э -э, экстравертом одновременно и мизантропом. А можете быть интровертом и э -э, при этом филантропом. Просто это совершенно не связанные друг с другом вещи. И это надо в себе различать. То есть может быть вы людей любите, просто не любите, когда они рядом с вами. А если они где-то там, то отлично. Так. А, в одном человеке меня бесит хамоватость в делах и отлично понимаю, что это именно эта способность его делать дела нравится мне. Ну, вы как бы здесь скорее всего, скорее всего, это тень такая в чистом виде. Да, то есть что вы на себе это Попробуйте на себе Посмотрите э, Вот эту стратегию хамоватости да, Попробуйте на себе и посмотрите, что получится Так Зависть это плюс? Конечно, конечно, это плюс Естественно Налысы сможете? Так, стриксили я когда-нибудь налысы? Нет, я налыса ни разу не стригся Кстати, я хотел бы Попробовать как-нибудь налысы постричься Но мне жена не разрешает так, интересно, если страх конфликтов, какая это может быть тень? Да, при чем здесь? Нет, никакой тени. Я не вижу здесь повода для тени. Это же не про то, что вы боитесь чего-то, а о том, что-то, что вы не принимаете в ком-то. Так, получается, что манипуляторы как-то чувствуют чужую тень и бьют на нее, причиняя гарантированную боль. Да? Мне кажется, да. Мне кажется, так. Теперь я знаю, что делать с людьми, которые бесят, но с ними нужно взаимодействовать. Кстати говоря, вот э, понимание, понимание того, как работает тень, э, помогает очень, ну, помогает лучше взаимодействовать с людьми. Потому что, э, как бы, так вы, хоп, и все, и вы начал человек сделал что-то, и вы такие, типа, все, на нем крест. Очень многие люди, кстати, так себя ведут. Э, вот он сделал вот так вот. И все. Я больше на этого человека, этот человек для меня мертв. Он сказал э, n например, например. Да? Все, он для меня мертв. Нормальных людей как таковых нет. Ну, я бы, у меня другая точка зрения. У меня точка зрения, что со всеми все в порядке. Я тут сторонник Эриксона. Так... По поводу постричься на волосах, покрасить волосы в оранжевый разрешит. Как уважать себя, если позволить себе тоже быть в чем-то скотиной? Смотрите, если вы... Здесь вопрос вознаграждения решает эту проблему. То есть если вы ставите себе задание быть скотиной. То есть вот вы скотина. Что такое скотина? Да, скотина это человек, который, ну, например, не. Э, вот Илон Маск, скотина, да, то есть человек, который, которому на всех наплевать. Да, то есть он говорит: Я отправлю человека в космос. И все, на остальное мне как бы если вы стоите на моем пути, то это ваши проблемы. Да, вот это скотина. Вот, как уважать себя, сделать какое-то действие, как скотина, и вознаградить себя как скотину? Надо срочно всех достать из, из бана. Я, кстати, это делаю периодически. Я баню быстро, э но раз в год я делаю разбан полный. Потом, после этого, очень часто по второму кругу приходится банить тех же самых людей. Вопрос цены вознаграждения. Да, но вы вознаграждение э должны ставить э в начале. да, То есть сначала делаете. Сначала ставите вознаграждение, а потом... Если тень это неприятный э, запах... Ребят, ну вот давайте мы это все не, не будем прям... То есть если человек... Я, я сказал вам, что если человек мудак, да, например, абьюзер там и так далее, да, это не значит, что вы тоже мудак и абьюзер. То есть это не... не, не слишком точный индикатор указание на тень. Да? То есть, если человек, от человека воняет на самом деле, то это просто от человека воняет. Вовсе не, не значит, что вам тоже нужно э, вонять. Так, хорошо, друзья. Отлично. Классно поработали. Большое вам спасибо. Э, на следующей неделе еще раз напоминаю, э, если еще кто-то не э, вписался в деньги, мы начинаем уже через две недели, и, соответственно, 20 числа произойдет повышение цены в два раза. И следующий урок пройдет в понедельник по графику в 12 часов в виде премьеры в записи. Спасибо и пока-пока.